0: In deze podcast wil ik het met je hebben over hondenetiket. Wat is het hondenetiket? Voor wie is het hondenetiket? En waarom hebben we ons daaraan te houden? En deze podcast ontstond op basis van een opmerking, een vraag die iemand aan mij had... Zij zei namelijk, Aniek, ik dacht dat het een soort algemene regel was dat als wij, hè, dat als jij je hond hebt aangeleid, dat, het, dat iemand op zijn minst vraagt of hij dat ook moet doen of hem ook aanlijnt en bij zich houdt. Dat als ik mijn hond bij mij hou, dat er dan niet zomaar een andere hond op mij komt afstormen, omdat ik heel hard mijn best aan het doen ben om mijn hond in zijn aandacht bij mij te houden. En toen zei ik, ja, in de theorie is dat prachtig en, en is dat zo, maar... Heel veel mensen zijn helemaal niet zo op de hoogte van zo'n hondenetiket. En ik denk dat nou, daar begint al een probleem. Hè. Is er überhaupt een etiket in de omgang met? En tegelijkertijd ook denk ik dat we een fundamenteler probleem hebben. Namelijk de manier waarop wij kijken naar het gedrag en de behoeften van de hond. Die wij mensen zijn gaan invullen. En daardoor eigenlijk een enorme scheefgroei laten. Dus er ontstaat miscommunicatie, een misinterpretatie en soms ook de verkeerde invulling van de behoeften van de hond. Waardoor het lijkt alsof we iedere hond maar met iedere andere hond in contact moeten brengen, etc. Nou, gedurende deze podcast zal je daar meer duidelijk over worden. Maar als we het hebben over hondenetiket en gewoon gaan kijken naar etiket, dan is de etiket eigenlijk, hij wordt verwoord als... Een geheel van cultuurgebonden beleefheidsregels en de omgangsvormen. De kern van een etiket is dus rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een samenleving. In alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan. En ik denk als we het hebben over hondenetiket, hebben we het tegelijkertijd over mensenetiket. Simpelweg omdat er grenzen overschreden worden. Simpelweg omdat de mens met regelmaat iets communiceert waar de tegenpartij zich niet aan houdt. Dus zelfs als je je niet bewust bent van hondenetiket, fascineert mij altijd het stukje dat we geen rekening houden met de gevoelens of de gebruiken van de ander. Een ander klassiek voorbeeld is, stel iemand heeft een hond in huis en wil om wat vrede reden dan ook dat de visite die hond met rust laat of negeert en doet daar ook uh, al het mogelijke voor wat er nodig is om he, dat in goede banen te leiden. En het grootste probleem bij deze hulpvraag is heel vaak niet eens zozeer dat de hond niet op te voeden is, maar dat de visite niet op te voeden is. Maar dat is toch, behoort toch ook tot het etiket? Dus een etiket is, een beleefdheidsregel is, je komt bij iemand op visite, zeker als je iemand niet super goed kent... Nou, dat je niet zomaar de keukenkastjes open trekt, dat je niet zomaar uh, even naar boven loopt, even overal gaat rondsnuffelen. Allemaal regels waar we ons aan houden, gewoon omdat dat beleefd is. Omdat het wat gek is, omdat we te maken hebben met dingen waarom je dat niet doet. Maar hoe kan het dan dat als iemand zegt over een relatie, in dit geval met een dier, het kan ook met een baby zijn, het kan ook met een, een ouder kind zijn, dat je aangeeft, zou je x of y niet willen doen, dat we het toch doen. Ja, maar ik heb al 25 jaar honden. Ja, maar dat maakt voor die hond geen rol uit. Iemand geeft aan, zou je het niet willen doen? Ongeacht je ervaring hebben wij ons daar... hebben we het daarmee te doen. En er zijn twee verschillende dingen als we het hebben over etiket. Het kan zijn dat iemand ergens een grens communiceert... waar jij het niet mee eens bent of die jij niet snapt. Maar dat betekent toch niet dat we ons daarom daar niet aan kunnen houden. Dat zijn toch twee verschillende dingen. Dus je kan toch aangeven, voor zover het al relevant is, want het gaat niet om jou als iemand zijn grens aangeeft, volgens mij. Maar je zou optioneel kunnen zeggen, ik begrijp de grens niet, ik hou me er wel aan. Ik denk dat we ook gewoon kunnen zeggen, ik hou me eraan, want de vraag is of we het moeten begrijpen. Want het gaat om wat de ander nodig heeft. Bijvoorbeeld om iets te laten slagen, om goed te functioneren, om zich veilig te voelen, om zich te ontwikkelen. Nou, ga zo verder. Hondenetiketten zijn er uh, eigenlijk om meer begrip te creëren en minder ergernissen te hebben. Een hondenetiket betekent dus dat we rekening houden met elkaar. Er zijn zo ongeveer 2 miljoen honden in Nederland. Er zijn ook veel ergernissen. Het betekent dat we tolerant zijn naar elkaar, dat we een veilige, veiligere samenleving hebben en dat we uh, bepaalde regels hebben. Hoe gaan we nou om met? Nou, dan kom je eigenlijk bij een stukje uh, die ik vaak benoem. Hè? Het wandelgebied is niet van jou, maar jouw hond wel. Krijg me even op het wandelgebied, want dat zijn toch wel vaak situaties waarin het hondenetiket overschreden wordt. Want wat er vaak gezegd wordt is, ja, maar, dan moeten ze maar niet in een losloopgebied lopen. Ja, maar, is het dan echt zoveel moeite om ondanks dat rekening te houden met elkaar? Nee, toch? Het wandelgebied is niet van jou, jouw hond wel. De gemeente heeft een aantal gebieden gegeven... ...van hier kan de hond loslopen, want... Hè, ...dan ligt dat allemaal op één plek en dat is een goede plek... ...en daar is niet zoveel wild, etc. Het is ook niet een random een gebied waar de hond los mag lopen. Er zit een plan achter. Er is er zo van nagedacht. Het is niet zo dat dat willekeurig is. Want zoals je weet zijn er ook heel veel plekken waar je hond niet los mag lopen... ...en er zit ook een plan achter, er zit een idee achter. Dus... Die wandelgebieden zijn aardig bedacht. Alleen als we het hebben over een stukje verantwoordelijkheid, zit je op twee dingen. Je bent verantwoordelijk voor de plek waar je loopt. Het is een keuze, je kan ergens anders gaan lopen. En je bent verantwoordelijk voor jouw hond. Jouw hond en zijn gedrag. Een onderdeel van jouw hond opvoeden, een onderdeel van jouw hond goed laten functioneren in de maatschappij, is op de hoogte zijn van hondenetiket. Wat wel, Wat niet. Alleen, er zit eigenlijk nog wat achter wat mij betreft, namelijk weten... wat is nou daadwerkelijk de behoefte van de hond en wat communiceert mijn hond... en wat heeft hij nodig om ook daadwerkelijk goed te kunnen functioneren. En daar zit wat mij betreft wat ruis op, want veel mensen houden zich niet aan het hondenetiket... omdat we denken dat er een behoeftevervulling zit. Bijvoorbeeld inspel, spel. ja, maar ze moeten toch socialiseren... Ja, maar hij moet toch in contact met andere honden komen. Want dat heeft hij nodig. Anders heeft hij geen tevreden gevoel. En de vraag is of dat, of dat zo is. Of daar geen misgroei is gaan ontstaan. Nou ja, dat durf ik ook wel te, op, te, op te pakken. en antwoord op te geven. Ik denk namelijk dat daar gigantische misgroei is ontstaan. Gigantische scheefgroei. En dat maakt ook dat als jij denkt. En dan moet je je dan even weer verplaatsen in die ander. Als jij denkt dat dat de bedoeling is. Als dat behoeftevervulling is. Als dat is wat jouw hond nodig is. Dat jouw hond niks doet. En misschien herkennen we de signalen helemaal niet voldoende. Ik ik denk namelijk dat dat erg aan de orde is. Maar als dat jouw invalshoek is. Jouw referentiekader is. Dan is dat de bril die je op hebt. Waarmee mensen met hun hond buiten lopen. En dan kunnen we heel boos worden. Van ja maar de hondenetiketten moet je aan houden. Dat klopt. Maar hij begint eigenlijk nog een stapje eerder. Namelijk... Ben je je bewust van eigenlijk het fenomeen hond? Wat heeft een hond nodig? Wat zijn zijn behoeften? Wie is de hond? En ik denk als we die hebben, als er meer bewustzijn over komt, is het gemakkelijker om te kijken, oké, okay, maar wat communiceer jij eigenlijk in de situatie? Dus wat vind je ervan? Want daar zit ook een enorme scheefgroei op. We denken dat alles leuk en gezellig is. Ga maar spelen, Bobby. Ga maar lekker kijken, Bobby. Noem het op. Maar echt weten, hoe vind jij, hoe voel jij je in deze situatie? Daar weten we te weinig van. Enerzijds dus ook weer vanuit die behoeftevervulling, want hij heeft dat toch nodig. En tegelijkertijd omdat we te weinig over leren. Terwijl het zo essentieel is. Oké, dan hebben we hondenetiket, aantal beleefdheidsregels, waar gaat hij dan over? En voor wie is dat er dan? Want ik denk dat die hondenetiket... Die zijn er eigenlijk om verschillende redenen. En niet alleen voor andere hondeneigenaren. Maar ze zijn er wel degelijk voor andere hondeneigenaren. Ook al loop je in een losloopgebied. Ongeacht dat het een losloopgebied is, betekent niet dat we we alles los moeten laten. Die vergelijk ik altijd met het vrije momentje, uurtje op in de kleuterklasse. Ja, er is een heel dagritme, maar er zijn ook altijd er zijn momenten. dat ze buiten op het plein mogen spelen. Dat ze uh, in een van de speelhoeken mogen spelen. Dat is prima, maar dat betekent niet dat ze van het schoolplein af mogen. Dat betekent niet dat ze elkaars hersenen mogen inslaan. Dat betekent niet dat ze op de muren mogen kleuren, want ze zijn toevallig bezig met kleuren. Dus er is vrijheid om in een losloopmomentje. Je losser te gedragen, je kan loslopen. Maar er zijn wel etiketten, beleefdheidsregels, dingen die we niet doen. Regels en grenzen. Dus hij begint, bij, wat mij betreft, bij bewustwording. Hey, er is een hondenetiket. Hij begint ook bij, hé, hey, wat is eigenlijk hè, het kennen van, wat is nou eigenlijk de behoefte van de hond? En ik denk ook, wat vindt mijn hond van situaties? Dus de lichaamstaal van je hond, voldoende kennen om te kunnen interpreteren. Is het daadwerkelijk. ...waar wat ik denk dat er gebeurt. Is het zo dat, gaat dit overspel? Is het gezellig? Is het ontspannen? Wil mijn hond wel het contact met andere honden, mensen, kinderen enzovoort? Behoefte van de hond. Heeft mijn hond behoefte om naar dat drukke losloopgebied te gaan? Wil mijn hond in die hondenren lopen waar, midden in de woonwijk met nog meer andere honden? Vindt mijn hond het fijn dat we hier met z'n allen stilstaan... ...waar ook nog zes andere honden en dat we maar met elkaar moeten spelen... Dus hij begint heel erg over een fundamentele hulpvraag waarin wat mij betreft we veel dingen totaal anders inkleuren dan wat het fenomeen hond eigenlijk nodig heeft. En dat is ook logisch, want we hebben niet zomaar zoveel hulpvragen. Dus dat er ergens scheefgroei is, die is heel logisch. En dan hebben we gewoon het, het kennis hebben van het hondenetiket. En die is er voor... Uh, die die, die is er, zodat we rekening houden met andere hondeneigenaren, met ruiters, met jokkers, met fietsers, met mountainbikers, met wandelaars, met noem het op. Dus we houden om verschillende redenen rekening met een ander. Oké, en dan zeggen we vaak, ja maar mijn hond doet niks. Hij luistert goed. Hij jaagt niet. En dat zal wel, alleen dat is iets wat de ander niet weet. En als we het hebben over... Hij luistert goed of hij doet niks of hij jaagt niet, eigenlijk ook wel. Dat zijn hele relatieve begrippen. Hij luistert goed is super relatief. Wat dan? Je ziet wel eens in een losloopgebied van die bordjes staan. De hond mag vrij, mits die goed onder appel staat. Dan denk ik altijd, ja, deur. Maar wat is dat dan, goed onder appel staan? Want wij denken ook dat een hond goed onder appel staat als die gewoon op andere honden afjeest. Terwijl het eigenlijk heel onbeleefd is. Dus, goed onder appel staan vind ik heel relatief. Hij luistert goed, ja, maar waar luistert hij dan naar? En wanneer dan? Als we het hebben over hij doet niks, dat vind ik minstens zo relatief. Want, hoezo hij doet niks? Wanneer doet hij dan niks? Hij doet niks als in hij vreet jouw andere hond niet op. Hij bijt niet, hij grondt niet, hij blaft niet, hij springt niet. Nee, oké, okay, maar het kan wel zijn dat hij op jouw hond afstormt. Dat hij blijft doordoen terwijl de andere hond nee zegt. Dat hij over een grens heen gaat. Dat hij een beetje gaat lopen stieren of pesten of zich opdringen aan de andere hond. Dus ja, hij doet niks, vind ik super relatief en kan ik ook niks mee. Want hij doet niks volgens wie en volgens wat. Hij doet niks betekent heel vaak, hij doet niks als in het is een vriendelijke hond. Dan is er nog het verschil, ja, vriendelijk of sociaal vaardig. Het is mooi dat jouw hond vriendelijk is, maar dat betekent niet direct dat hij ook sociaal vaardig is. Het zijn twee verschillende dingen. Dus het betekent dat we een soort van controle tussen haakjes hebben, de situatie zodanig kunnen managen, dat dat we controle hebben op het moment dat er joggers zijn, ruiters zijn, kinderen zijn, wandelaars zijn, fietsen zijn, noem het op. Dus wanneer hou je je hond dan los en wanneer doe je hem vast? Nou ja, ik denk op het moment dat als jij... fietsers, wandelaars, kinderen, ruiters, aangeleide honden, honden die aan het werk zijn, dus de buddyhonden, de blinde geleidehonden, enzovoort, dat jij op zijn minst je hond vasthoudt, zijn aandacht bij je houdt, dat je iets doet om hem goed bij je te houden. Wat mij betreft lijnen we onze honden aan als jouw hond niet goed naar je luistert, zodat je zorgt dat dat wel kan gebeuren, mocht dat een hulpvraag zijn, zodat je hem optioneel wel kan loslaten. En ik denk dat je je hond niet loslaat op het moment dat hij ongepast gedrag vertoont naar andere honden of mensen. Wederom vind ik ongepast wel een super relatief begrip. Wat is ongepast? Want wat mij betreft is ongepast ook doordrammen, je zin doordrijven, op andere honden afstormen en ga zo maar door. Een hond kan loslopen in het daarvoor aangegeven losloopgebied, hij kan dat doen uh, bijvoorbeeld op het strand wanneer dat mag, dus dat is vaak op de aangegeven tijden. En het mag vaak in de vrije natuur, buiten het broedseizoen, tenzij er anders staat aangegeven. En ik denk op het moment dat er twijfel is, doe je hem zeker vast. Als je het niet weet, zou zou ik hem vast doen. Vastmaken, tijdelijk vastmaken, daarin switchen, dat kan ook. Maar dat zou ik zeker adviseren. En in de bebouwde kom zou ik de hond zeker vasthouden. En voor mij zit dat vooral in... Ik geloof op zich nog best wel dat een hond in de bebouwde kom los van de lijn kan lopen. Even los van dat het mag. En dan heb ik het even over een heel ander stukje. Maar dan moet je wel ook zeker weten dat je hond niet op die andere hond afstormt. En ik weet het. Je je weet je niet zeker. Maar ik weet nog dat ik zelf een tijd geleden in de woonwijk liep. En dat ik met mijn hond aan de lijn liep. En er kwam een jonge Schotse collie op ons aflopen. Die stak zomaar de straat over. En die kon op geen enkele manier onze hond... Met rust laten. Ja, dat kan gewoon niet. Dat is gewoon... Het is gewoon gevaarlijk. En het dient geen enkel doel. Het dient geen enkel doel. Nou, en wanneer? Zorg je er zeker voor dat je hond aanleidt. Ik zou ervoor zorgen dat jij je hond niet... Jouw loslopende hond niet in contact brengt met een aangeleide hond. Want die hond is niet voor niets aangeleid. Het kan zijn dat de hond agressief slash reactief is, kan zijn dat hij ziek is, loops is, kreupel is, oud is, noem het op. Je kan het op de eerste plaats gaan vragen. Sommige honden lopen aan de lijn omdat ze bijvoorbeeld gewoon niet goed los kunnen lopen. Dan kan je vragen, oké, maar mag ik hem dan wel in contact met jouw hond brengen? En dan kan je dat in het midden laten. Je kan ook nog zeggen, oké, maar die hond zit dan aan de lijn en mijn hond niet, we lopen er even voorbij en we gaan weer verder ja, maar mijn hond moet toch socialiseren en dat is toch leuk, dat contact met andere honden? Nou, vraagt om een andere podcast, maar daar kan je dus over discussiëren... over die behoeftevervulling van de hond. Mijn zinzins, kies je ervoor om aangeleind geen contact met elkaar te maken. Het zorgt vaak voor onnodige spanning bij honden. Je moet drommels goed weten wat er gecommuniceerd wordt. Je moet ontzettend goed weten wat je met de lijn moet doen... op het moment dat jouw hond of beide honden aan de lijn zijn... Dus wat mij betreft zoek je het niet op, ga je het niet aan. Zorg je ervoor dat beide honden gewoon weer verder kunnen lopen en je gewoon weer lekker kan gaan wandelen. Oké, maar als we het dan hebben over spel, hoe zit dat dan in die hondenetiket? Nou, op de eerste plaats denk ik dat het zou moeten gaan om een stukje toestemming ook. Mogen ze samen spelen, vind je dat leuk? Ik zal altijd ingrijpen als het spel te ruw wordt. En ook als je ziet dat de hond zich angstig voelt of achterna gezeten wordt. Ik zou absoluut geen ballen of stokken gooien op het moment dat er andere vreemde honden zijn in een groep. En met vreemde honden, um, die wil ik in die zin nuanceren, gewoon überhaupt niet in een groep met honden en al zeker niet met vreemde honden. Dus mocht je dat nog doen omdat jij twee of drie honden hebt, dan kan je altijd nog kijken wat dat voor effect heeft... Maar in een gewone groep met honden, of dus tussen haakjes vreemde honden, zou ik het niet doen. Ga en hou er rekening mee dat niet iedere hond met een andere hond wil spelen. Het is niet standaard zo dat iedere hond wil spelen. En dan heb je ook nog de eigenaar, want het kan zijn dat niet elke eigenaar wil dat zijn hond met andere honden speelt. En dat hebben we te respecteren, ongeacht of je dat begrijpt of niet begrijpt. Alleen als we het dan hebben over dat we moeten ingrijpen als de hond achterna gezeten wordt of zich angstig voelt, dan kom je eigenlijk bij een heel belangrijk stuk, een hele fundamentele vraag. Herkennen we spel voldoende? Weten we wat de voorwaarden van spel zijn? En is het eigenlijk wel spel waar het over gaat? Ik durf wel te zeggen dat we voor 90%, en dan zet ik hem nog laag in, ik geen ontspannen, gezellig, vertrouwd spel zie in het losloopgebied. ...tussen random wat honden. Ja, maar mijn hond kent de honden in het losloopgebied. Want Dat wordt er altijd gezegd. Dat zal wel, maar het feit dat je iemand kent... ...betekent niet dat je je vertrouwd en veilig genoeg voelt om hem mee te spelen. Dat zijn twee verschillende dingen. Daarnaast hebben we spel bijna zo'n soort holy moly van de honden toege- toegezegd. Dat is, nou, ze moeten spelen. dan zie je absoluut in de behoefte van de hond... Waardoor we op de eerste plaats ontiegelijk veel behoeften vergeten. We enorm de plan kunnen mislaan. Want als het niet over spel gaat, waar gaat dat dan wel over en welke gevolgen heeft dat? En is het daadwerkelijk zo dat een hond per definitie wil spelen? Inclusief jouw hond. Inclusief jouw hond die misschien uh, overal naartoe lijkt te willen. uh, ongeacht het ras. Ook al heb je die labradoedel, labrador, cold retriever. Om even wat stereotyp tussen haakjes vriendelijke honden... Uh, te te noemen, ik zeg niet dat ze onvriendelijk zijn... maar het gaat maar even om de standaard die vaak ergens ligt. Als we het hebben over spel, over... ja, maar ze hebben het nodig, maar ook over etiket... dan begint hij ook heel erg bij de vraag... kennen wij de hondentaal voldoende? Nou, mijn antwoord is nee, want ik denk dat we niet zomaar zoveel hulpvragen hebben... maar ook, we leren het gewoon te weinig. Ik bedoel, het het komt steeds meer aan de orde, gelukkig... Al moet ik wel zeggen dat het wel vaker nu de gedragsdeskundigen zijn die erop zitten, terwijl dan de hulpvraag er al is. En wat mij betreft horen we in het fundamentele plaatje dit in het begin te leren. Nou, er zijn wel steeds meer puppyscholen die dat doen. Maar volgens mij is het ook zo dat we gewoon essentiële informatie le- missen. He, voor mij is dat echt wel uh, de kloof die je kan hebben op het moment dat je naar het buitenland gaat en je spreekt de taal niet. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje wat er gebeurt. Je hond spreekt honds, jij spreekt mens. En vanuit die mens zijn we dingen op de hond gaan plakken met het idee, nou dat zal allemaal wel leuk en gezellig en goed zijn. Totdat er een hulpvraag is en dan moeten we alles weer omdraaien. Nou ja, dat is zonde. Dus we hebben fundamentele andere informatie nodig. Maar als we het dan hebben over lichaamstaal, dan is best wel een belangrijke vraag. Vinden de honden het spel wel leuk? Is het spel wel gezellig of is het te Zien we het verschil tussen ontspannen en niet ontspannen spel? Is de hond agressief? Hoe laat... Een hond angst of agressie zien. Want als er wordt gezegd van ja, grijp in als de hond angstig is. Ja, oké, dan denken wij vaak aan de hond die de staat tussen de benen heeft. Maar angst gaat over zoveel meer. Wat zijn stresssignalen? Wat zijn de signalen van de hond? Hoe herkennen we die bij de hond? Hoe herkennen we stress bij onze honden? Is de overenthousiaste hond die overal naartoe wil, is die enthousiast? Is de onderliggende emotie dan ik ben blij, ik wil overal naartoe? Of zou dat over wat anders kunnen gaan? Dus de lichaamstaal van je hond herkennen is essentieel. Want die kennis die helpt jou in de opvoeding van je hond en daarmee logischerwijs ook je aan de hondenetiket te houden. Nou, kennis voorkomt ook dus vervelende situaties met de anderen, maar er komt nog wat anders bij. Want als je de hondentaal goed kan begrijpen, begrijp je ook ineens waarom iemand misschien zijn hond aan de lijn heeft. Dan zie jij de signalen van de andere hond, waardoor je kan zeggen, hé, hey, ik hou even mijn hond bij me, want ik zie dat die hond het in ieder geval spannend vindt. En dan kom je wat mij betreft bij een hele wezenlijke vraag, onderwerp. Het gaat niet alleen om jouw hond, het gaat ook om de andere hond en om de andere persoon. Voelt hij zich ook fijn in de situatie? Dus je voorkomt vervelende situaties met andere mensen. En wat gewoon vooral essentieel is, als we het hebben over hondenetiket, is dat jij hulphonden, blinde honden, politiehonden, maar ook honden waarmee getraind wordt door eigenaren, ja, dat je die met rust laat, zodat de mens en de hond zich kunnen concentreren. Dus je lo- lijnt... Je hond aan, je draait je om, je gaat de andere kant op... zodat die honden en hun eigenaren verder kunnen. En ja, dat betekent ook honden waarmee getraind wordt. Iemand die jij op afstand ziet staan wachten. Iemand die druk bezig is om... en met heel veel moeite bezig is om zijn hond bij zich te houden in aandacht. Iemand die zijn hond kort naast zich heeft, een hond die naar zijn baasje kijkt. Iemand die moeite doet om zijn hond te begeleiden. Als dat is wat jij ziet, pak jouw hond, lijn hem aan... Hou hem bij zich, draai je om, maar maak een keuze om iemand in die situatie te helpen. Nou, en ik denk wat we niet mogen vergeten bij hondenetiket is hondenpoep. Ik denk dat als er een ergernis is in Nederland, dan is dat hondenpoep. Het ligt overal en het nadeel is dat niet iedereen het opruimt. En wat is daar vervelend aan? Hij nou, ik denk dat hij immens vervelend is voor iedereen die niet van honden houdt, hè. Jij en ik kunnen nog begrijpen misschien dat een hond poept en dat dat dan daar ligt, waardoor het wat minder een ergernis is. Tegelijkertijd, stel je gaat naar je werk, je loopt naar je auto, die staat wat verderop geparkeerd. Je hebt je mooie schoenen aan en vlak voor je auto stap je precies in die hondenrol. Het is gewoon super vervelend. En kan het een keer gebeuren dat je ergens loopt en je poepzakje niet bij je hebt? Tuurlijk. Overkomt vast iedereen wel eens. Maar... Laat je hond uit op plaatsen waar het mag. Als er geen uitlaatzones zijn, wees dan gewoon. Hè, let goed op waar. Laat je, je hond plassen en poepen. En wat is daarin wel of niet beleefd. En uh, ruim gewoon de poep op. En ik denk dat we op die manier gewoon ook zorgen dat we het gewoon uh, een ergernis voorkomen. En de tolerantie wat verhogen. Dus als we onze samenleving zodanig willen inrichten dat die tolerant, veilig en vriendelijk is, dan moeten we dat samen doen. En dat samen, dat heeft dus te maken met etiketregels die kunnen om verschillende redenen ontstaan. En je zult ook zien dat ze door de tijd heen ontstaan. Ze hebben een praktisch nut. Ze zijn er om te voorkomen dat er ergernissen zijn, confrontaties ontstaan, vervelende situaties ontstaan. Uh, we een losloopgebied wel of niet netjes houden, dat we de straten netjes houden, maar ook dat onze hond in de maatschappij kan functioneren, zodat niemand zich ongemakkelijk hoeft te voelen, zodat niemand zich ergert, zodat niet alleen een bepaalde groep de overhand krijgt. En waarom vind ik deze extra belangrijk om te noemen? Want we kunnen wel zeggen, dan moet je maar niet in het losloopgebied lopen, dan moet je hier maar niet naartoe gaan, dan moet je maar niet dit of dat. Weet je? Als gedragsdeskundige zie ik hoeveel mensen, want die mensen komen natuurlijk bij mij, want die hebben een hulpvraag. Hoeveel mensen er moeite mee hebben om nog een fatsoenlijke plek te lopen waarbij ze die behoeftevoorziening een beetje op orde hebben. Zonder belaagd te worden of last te hebben van andere mensen. Het is makkelijk als je misschien ergens in een hutje op de hei woont, in het oosten of in het noorden van Nederland... Maar wat doe je als je in het westen van Nederland woont? Wat doe je als je in Rotterdam woont? Wat doe je als je in Amsterdam woont? Of noem een willekeurige andere stad. Waarbij het druk is. Waarbij je je best doet om. Mijn ervaring is, en ik kom uit Drenthe. Ik woon in een hutje op de hei. Oké, weet je, dat is wel te doen. En daar kon ik die situaties wel aardig managen over het algemeen. Voor 90% ging dat goed. Alleen, toen ik naar Amersfoort ging... En ook als ik naar de natuur ging... want in het begin heb ik daar ontzettend veel moeite mee gehad... was mijn grootste ergernis dat ik heel graag in de natuur wilde lopen. Alleen de lol was, als het een keer lekker weer was... of het was weekend of noem het op... dan liep heel Amersfoort en omgeving in dat natuurgebied. Alleen het is wel inherent aan in een grotere stad wonen... en daar al die mensen tegenkomen. Want er is minder natuur en zijn meer mensen, enzovoort, enzovoort. Dus ja, dat dat een logisch gevolg is... Dus het is een heel logisch gevolg. En volgens mij hebben we daar rekening met elkaar te houden. En is dat ook gewoon onze verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid nemen voor jouzelf, jouw hond en de omgeving. Dus houd je hond zichtbaar onder controle als je je ruiters ziet. Fietsers, wandelaars, jokers. Lijn je hond aan als je naar een andere aangeleide hond passeert. Ja, maar dat is uh, lastig. Ja, maar soms werkt dat niet. Ja, maar... Als er een jamaar is, zou ik zeggen, ga er hulp bij zoeken, want de jamaar kan opgepakt worden. Lijn je hond aan als je ziet dat de honden, als iemand anders ook zijn hond aanlijnt. En begin op zijn minste communicatie. Je kan vragen, wil jij ook dat ik mijn hond aanlijn? Laat jouw loslopende hond niet zomaar naar een aangeleide hond toe lopen. Als je daar een hulpvraag hebt, pak dan de hulpvraag op om te voorkomen dat je in die situaties komt. Zorg ervoor dat aangeleide honden geen contact met elkaar maken. En er zijn eigenlijk twee redenen waarom je dat niet wil. Uh, Op de eerste plaats zijn wij vaak ontzettend gezellig aan het kletsen met elkaar. Want och, wat is dat toch allemaal gezellig. Waardoor we alle signalen missen van zowel jouw hond als van de andere hond. Want we zijn gezellig aan het kletsen. En opeens, zomaar, nou ja, gebeurt er iets. Het zijn hele reële gevallen van honden met elkaar laten spelen, kennis maken, laten snuffelen aan de lijn. Gewoon niet doen. Aan de lijn reageren honden nou eenmaal anders aan elkaar dan. Daarnaast is er dus, wat ik al heel vaak heb benoemd, maar iets heel essentieels. Want als je die signalen niet herkent, kan je ook niet inschatten of jouw hond daadwerkelijk zit te wachten op de ontmoeting. Zowel aan de lijn als los van de lijn. Grijp in als het spel te ruw wordt. En voorkom ook dat je zegt of dat anderen zeggen, "Joh, stel je niet zo aan. Die honden die lossen dat zelf al op. Ik zou daar uh, niet zomaar van uitgaan. Dat dat laatste, wat mij betreft vraagt, dat dan een andere podcast. Laat je hond niet zomaar uitzoeken. Maar te spel gaat niet meer over spel. Dus het is belangrijk om te zien wat zijn de basisvoorwaarden van spel. En is het daadwerkelijk spel waar we nu over spreken. Het feit dat het rent, hobbelt, snel gaat enzovoort. Betekent voor mij absoluut niet dat er per definitie gespeeld wordt. Het begrip. Voor het feit dat niet alle honden met elkaar willen spelen of dat de eigenaren niet op zitten wachten. Als je ziet dat iemand zijn best doet om zijn hond bij zich te houden of om af te leiden om even langs de situatie te gaan, op afstand blijft staan om te trainen of wat dan ook, hou daar dan rekening mee en zorg ervoor dat jij je hond bij je kan houden. Ik denk dat het belangrijk is ook om rekening te houden met mensen die niet van honden houden en geef hun gewoon de ruimte. Ja, maar ze lopen in een losloopgebied, om even die aan te houden. Dat klopt, maar dat losloopgebied is niet van jou, dat losloopgebied is van iedereen. Is het dan handig om als niet-honden mensen in een losloopgebied te lopen? Kan je over discussiëren, maar je weet niet wat het verhaal is, wat de reden is. En nogmaals, als we het hebben over hondenetiket en onze honden goed opvoeden, hoort dit er wel bij. Iemand mag daar lopen. Als iemand rekening houdt met jou, dat is fijn, hou ik rekening met de ander. Dus nogmaals, dat wandelgebied en ook de de woonwijk, het, het wandelgebied is niet van jou, jouw hond wel. Dus kom ik bij het begin, ja, maar dan moeten ze niet in een losloopgebied lopen. Ja, klopt, maar is het dan echt zoveel moeite om ondanks dat rekening te houden met elkaar? Nee toch? En een aantal dingen die je daar extra bij kunnen helpen kunnen zijn dat je werkt vanuit een rustige gemoedstoestand. Want hoe minder er van die dure celkonijnen zijn, zoals ik ze noem, van die kophonden, hoe beter dat in het algemeen zal zijn voor het onderlinge gedrag in een losloopgebied. Leer, ga werken aan dat er verbinding is met je hond. Zorg voor verbinding. Heb een actieve houding. Ga samen met je hond aan de slag. Jij wandelt met hem, hij met jou. Dat is de eerste voorwaarde. En binnen die voorwaarden kan je andere honden en mensen tegenkomen en zeggen wel spelen, niet spelen, samen wandelen, noem het op. Kijk of je hond bij jou in de buurt kan houden, zodat hij niet op afstand zomaar anderen lastig valt. Dat jij ergens anders in het bos loopt en jouw hond ook ergens anders. Zonder dat jij zowel jouw hond als de andere partij kan helpen. Ja maar, Aniek, ja maar als er een ja maar is, ligt er een hulpvraag, zou ik aan de slag gaan met de hulpvraag. Werk eventueel met een lange, losse lijn als je hier nog progressie moet boeken. Maar als je echt een hulpvraag hebt met je hond, hou hem dan eerst aangeleid en ga aan de slag met de hulpvraag die er is. Ook omdat je hond er waarschijnlijk last van heeft, want als er een hulpvraag is, dan is die er niet zomaar. Ga er niet zomaar vanuit, nogmaals, en daar ronden we mee af, dat iedereen op jouw hond zit te wachten. Die andere hond hoeft niet per se gedragsproblemen te hebben, maar het kan alsnog zijn dat hij er niks mee te maken wil hebben. Jij zegt toch ook niet tegen iedereen gedacht, wil er mee spelen, ga er mee op de koffie of een goed gesprek mee aan. Toch? Wij zijn verantwoordelijk voor onze honden en niemand anders. En de bovengenoemde gedragingen, dat zijn hele vertrouwde en verantwoordelijke handelingen. Waarbij je zowel de hond eigenaar als de hond helpt.